0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אצלי שאתה שומע של ציפורים זה כי אני על הגג של סב וסבתא שלי. אני גר אצלם עכשיו ממתי שחזרתי מאלייק. זה קומה אחרונה, אז יש מלא כזה על הדוד שמש ועל העצים.
1: זאת מירי, השם של הבדוי ותכף תבינו למה. כשחולה הקורונה הראשון התגלה בישראל, מירי עוד הייתה אדם אחר לגמרי, לפחות חיצונית.
0: למדתי בבית יעקב, ביסודי, בתיכון בית יעקב, עשיתי סמינר עם הוראה וחינוך מיוחד, מסלול קלאסי של בת ישראל כשרה.
1: חיצונית זה אומר בגדים ארוכים מאוד, גרביים כמובן, כפתורים רכוסים, וכל זה במשך יותר מ-20 שנה עד שהגיעה הקורונה.
0: מבחינתי היא ממש הייתה תהליך מזרז. כאילו יש הרבה סיכוי שאם לא היה קורונה, עדיין הייתי חרדית.
1: שלום לכם, אני עקיבא נוביק ואתם על פודקאסט החדשות של תאגיד כאן. מירי היא אחת מהרבה מאוד חרדים וחרדיות שעוזבים בשנה האחרונה את המחנה. קשה מאוד למדוד אותם במספרים, אבל ברור שמשהו משתנה מתחת לפני הקרקע של העולם החרדי. אצל מירי זה החל להשתנות ביום משעמם במיוחד לפני יותר מחצי שנה.
0: אני נמצאת בבית כמה שבועות, די משועממת. קראתי כבר את כל הספרים בבית, ויש לנו המון ספרים. אני מאוד מחפשת איך לגוון את השגרה. ואז חברה שלי אמרת ש... כאילו מציעה לי משהו לקרוא.
1: והניצוץ הזה נדלק על מדף ספרים צפוף בבית של אחת השכנות.
0: יש לי חברה שהם כאילו... הם ממש חרדים, אבל יש להם מדי פעם ספרים בבית. כאילו, קצת יותר פתוחים מהמשפחה שלי. זה <אז> היה בתקופה של הקורונה, באמצע הגל הראשון. בא לי משעמם וחיפשתי מה לקרוא. אז הייתי לוקחת ממנה מדי פעם ספרים. כי את רוב הספרים החרדים כבר קראתי. אני לא זוכרת איך קראו אני יכולה לברר את זה אבל...
1: הספר שמירי מצא הוא רומן מתורגם מאנגלית בשם "המתיקות שבשכחה", מאת כריסטין הרמל. העלילה
0: שלו הייתה על בחורה נוצרייה שחוקרת את מה שעבר על סבתא שלה בשואה, ואז היא מגלה שסבתא שלה הייתה יהודייה שהסתתרה אצל משפחה מוסלמית כל השואה. והם הסתירו אותה ממש תוך אה, סיכון הנפש שלהם. בהתחלה כשקראתי את הספר, אני כאילו נדהמתי, לא האמנתי שקיים כזה דבר ש... משפחה מוסלמית תסתיר יהודייה, כאילו למה שהם יעשו את זה? למה שהם יעזרו למישהו שהוא כל
1: כך שונה מהם? ועוד בדת אחרת. הספר הזה בעצם מספר על נשים שמגלות דברים מפתיעים על עצמן, דברים שלא חלמו שיגלו, דברים ששינו אותן.
0: והוא מאוד 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 שינה לי את ההסתכלות על, על כל הנושא של דתות. פתאום ראיתי שכולנו בני אדם. אני מאמינה שזה לא דווקא אצל החרדים, אלא כל דת שהיא. כל הקונספט של דת, כל הרעיון, הוא שאנחנו יותר טובים מאחרים, אנחנו נבחרי האל ואתם לא, אנחנו צודקים ואתם טועים. זה אחד הרעיונות המרכזיים בכל דת שהיא.
1: והספר פותח לתת תיאבון. התלמידה מבית יעקב הולכת ערב אחד לספרייה העירונית ופשוט עושה מנוי.
0: אבל אני לוקחת ספרים ומתחילה להיחשף לעוד ועוד אנשים ומקומות ומושגים שאני לא יודעת עליהם. למשל? בעיקר תרבויות, על חגים של, של עמים אחרים ולמדתי על מקומות אחרים, כאילו שבכלל לא ידעתי על קיומם, תרבויות וכזה מלא דברים מעניינים.
1: ואז מהתרבויות המרתקות מירי קופצת בבת אחת אל 2020.
0: מישהי מי שאלה פלאפון ישן והיא עלי. לפני זה היה לי פלאפון עם מקשים.
1: חברה הביאה לה סמארטפון.
0: בערך חודש וחצי הייתי בבית וכלפי חוץ הייתי חרדית וגם כלפי פנים, כאילו שמרתי את כל המצוות, לא עשיתי אפילו עבירה אחת, חוץ מלהיות עם הפלאפון.
1: בבת אחת פתאום יש למירי בכיס מצלמה ורדיו דיסק ואלבומי תמונות וספר מפות ותחנת מוניות וגם טלפון.
0: ומשם הדרך הייתה מאוד קצרה, מורידה את האפליקציות שידעתי על קיומם, זה היה מאוד מעניין, נראה לי כל הלילה רק... חקרתי את הפלאפון.
1: יש שם וואטסאפ ופייסבוק ואימייל וגם אינסטגרם.
0: ואז חברה שלי העלתה סטורי כשהיא יורדת לאילת.
2: הנה היא מלאת אל
1: הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. זה קרה בחודש יולי, לפני מעט מאוד זמן. וכשמירי מגיעה אל עיר הנופש, יש לה בתיק דבר שמעולם לא היה בו. זוג מכנסי ג'ינס שחורים שהיא קנתה יום קודם.
0: וואי, אני לא העזתי בקושי להחזיק את זה. כאילו, כדי שזה... <laughs> הייתי נראית חרדית, ופתאום אני באה בכל המכנסיים, אז כזה גלגלתי את זה כזה שזה לא ייראה לי מכנס. ואז הלכתי לקופאית, ונראה לי היא לא הבינה מה נסגר. וקניתי את זה, דחפתי את זה לשקית, ושמתי את זה עמוק בתוך המזוודה.
1: פגיעה של תקופת הקורונה קשה לכולם, אבל בואו נודה שהיא מעיקה במיוחד אם אתם מנהלים אורח חיים חרדי.
2: בסוף החברה החרדית הציעה לאדם עסקה שונה ממה שהחברה הכללית הציעה, והעסקה הזו הייתה לחלק מהאנשים יותר טובה וחלק פחות טובה, אבל היא הייתה קרובה. זה
1: משה שנפלד.
2: אני בן 36, אחד המייסדים של
1: עמותת יוצאים לשינוי. העמותה הזאת הייתה אחת התחנות הבאות של מירי. היא הוקמה על ידי חרדים לשעבר. אלה שעוד קוראים לחברה החילונית החברה הכללית, וגם מבינים טוב מאוד את המצוקה של מישהי כמוה.
2: אחד הרכיבים בעסקה היה שבתוך הבית אין לך הרבה מה לעשות. לא נחמד, צפוף נורא, אבל יש המון דברים כיפיים בחוץ. אתה בכל רגע נתון יכול ללכת לחתונה ולאירוע ולהסתובב, ויש לך חברים, יש עולם שלם בחוץ. לקחו את זה, מה שנשאר לך בבית הוא עסקה הרבה יותר גרועה מהעסקה שיש לאדם החילוני או הדתי בבית. כי יש לו שם את המחשב, את האינטרנט, את הסרטים, את הספרים, את ה... אפילו ספרים, ל... לילד חרדי בן 14-15, המסר הוא שאפילו לא כל כך לעניין לקרוא יותר מדי.
1: בשבועות האחרונים יצאה עמותת הסיוע ליוצאים בשאלה הלל בקמפיין גדול תחת הסיסמה תנועת היציאה בשאלה מתחזקת. הקורונה היא אולי הזרז לעזוב, אבל היא כנראה לא ממש הסיבה.
2: הזמנו מחקר בעמותה של דוקטור נרי הורוביץ, הוא ראיין למעלה ממאה יוצאים בשאלה ובני משפחה שלהם, ואנשים שפעילים בתחום כדי להבין את התופעה.
1: הורוביץ בדק מה גורם לאנשים לעזוב. זה הרי לא רק לעזוב את אלוהים, אלא גם את הקבוצה שלהם.
2: סדר גודל של 40 אחוזים עזבו בגלל שיש להם ביקורת על החברה החרדית, סדר גודל של 30 אחוזים נוספים עזבו בגלל שהם הרגישו שאין להם יכולת להגשים את עצמם, לבטא את עצמם בחברה הזאת, ועוד 15 אחוז מייצגים כל אחת מהקצוות של הקשת באיזשהו מובן, קבוצה אחת. שיצאה בגלל עובדן אמונה, השקפת עולם, הגיעו למסקנה שדרך החיים הזו לא נכונה, בין אם הדתית ובין אם החרדית. ובקצה השני יש לך אנשים שעזבו בגלל טראומה, בגלל פגיעות מיניות, לפעמים זה על רקע של זהות מינית שלא מתאימה למה שהחברה החרדית יכולה לקבל וכולי. אבל חשוב מאוד להגיד שהרבה מאוד אנשים מתחילים מפוזיציה אחת וגולשים לפוזיציה אחרת.
1: ויש עוד סיבה, שהיא אולי לא הגורם לעזיבה, אבל היא בטח לא תורמת עבדן ההרתעה, היחס החרדי לילדים שמתרחקים הוא כבר ממש לא מה שהיה פעם.
2: הנושא של יחס החברה החרדית ליוצאים בשאלה השתנה חד משמעית. אנחנו גם עשינו על זה סקר בעמותה לפני כמה שנים והיו שני ממצאים מעניינים. דבר ראשון, יציאה בשאלה בעבר הייתה נדירה וההורים לקחו את זה אישית הרבה פעמים. הם לא הבינו מה קורה להם, הם לא ידעו מאיפה זה נפל עליהם, הם לא חלטו שזה דבר שיכול לקרות, הם היו תואלים, למה אתה עושה לנו את זה? ולכן בעבר היה הרבה יותר נפוץ שהורים זרקו את הילד מהבית, ניתקו קשר. היום זה השתנה דרמטית, כל הביטויים שהם אוהבים של אין בית אשר אין בו מת. אם הבן של הראש ישיבה יצא בשאלה, וה, והבת של הצדכנית פה וזה שם, זה כבר פחות נורא, אתה כבר פחות eh, מוטרד מזה, זה פחות בושות. הם, הם עדיין לא ירצו שהילד יחזור הביתה, או שהוא יחזור הביתה אבל מחופש וכולי, אבל עדיין הם לא ירצו לנתק את הקשר.
1: יש לזה מחיר, כי כשילד יודע שההורים יקבלו אותו, יותר קל לו לעזוב. קחו את הסיפור של מירי כדוגמה.
0: ההורים שלי הם ממש 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 משתדלים. כמו שאני משתדלת לכבד אותם, אז גם הם משתדלים לכבד אותי. יש לנו קשר טוב בעיניי. אני חושבת שזה אתגר משותף כזה, גם לי וגם להם, אבל לשנינו חשוב לשמור על קשר, אז אני מאמינה שזה משהו שנצלח.
1: למירי יש שבעה אחים קטנים, וכשהיא באה לבקר אצל ההורים היא מתלבשת בדיוק כמו שהייתה לבושה עד הקורונה ועד שעזבה את הבית. האחים הקטנים יודעים רק שיום אחד היא נסעה לאילת, ושמאז היא גרה אצל סבא וסבתא. אין אפילו רמז מבחינתם לשינוי הענק שעברה. וההורים חוששים שאת תתני דוגמה רעה?
0: לא נראה לי, כי אני לא נותנת דוגמה רעה. אני לא מראה להם דברים אפילו, שזה לא כמו איך שחינכו אותם. אני חושבת שלהיות חרדי זה לא דבר רע. פשוט מי ששם... שיענה ושיהיה לו טוב. אני לא אנסה להוציא אנשים
2: מהדרך הזאת. כיוון שהייתי חרדי, אני מבין את תפיסת העולם החרדי.
1: זה שוב משה שנפלד מעמותת יוצאים לשינוי.
2: אני גם יכול להבין את ההורה שאומר לעצמו, אני אזרוק את הילד, זה כמו לעשות ניתוח ולכרות את הרגל עם הנגע, בגלל שאם אני לא אכרות אותה, הריקקבון יתפשט לכל שאר הילדים. אני מבין את הפחד
1: שלהם. תראה, אסור להשאיר זמן פנוי. זה דודי זילברשלג, איש חינוך חרדי מפורסם, בכתבה של יובל אגסי בחדשות השבת בכאן 11. זה המפתח של הכל. המציאות של הקורונה,
2: היא פתחה זמן פנוי באופן מפלצתי. אם אתה לא נמצא במאמץ, אתה לא נמצא בחוויה, אין לך
1: את, ה... את המעגל החיים השוטף, אתה כבר בסכנת זליגה. השיטה שהוא פורס כאן היא עתיקה מאוד וגם מוכחת, היא בנויה על חוסר ידיעה, כי מה שהילדים והילדות לא ידעו, כנראה שגם לא יפתה אותם.
0: זה ממש נכון, כאילו תמיד אמרו לנו גם בתיכון, היינו מתלוננות, כאילו למורם יש כזה הרבה שיעורי בית ומבחנים וזה, ואז היא אמרה, לבחורות בגיל שלכם הכי טוב שיהיה כמה שיותר עיסוקים, כדי שלא יהיה לכם זמן להסתובב, או זמן, כאילו פשוט אמרו את זה. זה לא סוד, לעשות כמה שיותר כדי שיהיה פחות זמן פנוי. זמן פנוי זה
1: קללה. הנה, ראינו. ראינו מה
0: יכולת. כן, אני הדוגמה. אני ההוכחה.
1: זה מה שקורה כשחוצים את החומה, כשרואים מה יש מעבר לה. זה גם מה שקורה לחברה החרדית בקורונה. פתאום החברה הכללית, כמו שהם קוראים לה, היא לא כל כך רחוקה.
2: אחד הרגעים המטורפים זה היה במטס. המטס ביום העצמאות עבר מעל כל בתי החולים. ואני חושב שאחת התמונות הכי טובות זה שהוא עבר מעל בית חולים מעייני הישועה.
1: שזה בית חולים חרדי בבני ברק.
2: ואתה רואה שם חבורה של אחים ואחיות ורופאים, שחלק גדול מהם חרדים, מצביעים במין הצדעות מוזרות כאלה, כי הם לא יודעים מה לעשות את זה, אבל זה מקסים. אתה לא יכול להתייחס לחייל כרוע גמור, אתה ראית את הקריקטורות של החיילים החרדים חרד"קים, ו- 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 וציירו אותם כמו חזירים וכולי, ופתאום הבן אדם הזה הוא הבן אדם שעוזר לך ומביא חבילות מזון. כשהעיריות החרדיות קרסו, הם הביאו אלופים. כולם, רוני נומו הכי מוכר בהם, אבל כמעט בכל עירייה חרדית, כשהם קרסו ונזקקו לעזרה, מה הביאו אלוף מהצבא?
1: רוני נומו הוא אלוף במילואים, חילוני, וגם פרויקטור הקורונה בחברה החרדית. ככל שהוא מוערך יותר, ככה זה מדאיג יותר בעיניים של אנשי חינוך חרדים, כי הרי המשיח לא יכול להיות חילוני. ואם נומה מדאיג אותם, אז מה נגיד על האינטרנט, שזאת הזירה שבה היא מתנהלת הלחימה במגפה, אבל היא גם אחד האויבים הכי גדולים של הקהילה החרדית. החברות
2: דיווחו על גידול של מאות אחוזים של מצטרפים חדשים לאינטרנט בתקופת הקורונה. הכמות של הדברים שפורסמו פתאום בתקשורת החרדית, כולל התקשורת הכתובה שהיא עדיין מייצגת את המיינסטרים, של פתאום טאבלטים שאפשר ללמוד מהם בזום, וכל מיני דברים כאלה, ו... ורבנים שמוציאים שיעורים שמיועדים לאינטרנט, ואני לא מדבר רק על הרבנים הפתוחים, אלא הרב גרשון אדלשטיין מוציא מסרים בווידאו, איך יצרכו את הווידאו הזה? לאף אחד אין טלוויזיה בבית, לכאורה. כלומר, כולם מכירים בכך שזה קורה, ואחרי שהרב אדלשטיין היה, ראית אותו באינטרנט, וכולם יודעים שהוא ידע שתראה אותו באינטרנט, גם אם באינטרנט כשר בלה בלה בלה, אי אפשר לספר לך שוב שזה
1: השטן. זה לא עובד. מה הסכנה האמיתית באינטרנט?
2: הרבנים תמיד יזהירו מהפורנו, כמובן, זה הדבר שבו הם מנסים להפחיד, אבל בסוף, אם תחשבו, זה, זה, לא, זה לא באמת מאיים, אתה יכול לצרוך פורנו גם כחרדי. אני חושב שהדבר שהכי מאיים על החברה החרדית הוא האתרי חדשות החרדים. אז בעצם אתרי החדשות החרדים היו ההזדמנות הראשונה שבה מבנה הכוח החרדי נגלה לעין כול.
1: באתרי החדשות החרדיים אולי לא מנסים להקטין את הרבנים, אלא הם פשוט מראים סרטוני וידאו שלהם, אבל ככה בעצם נחשפים בלופים.
2: פתאום מה שפעם היה טקסט בעמודיה או ביתד, בהוראת מרנן ורבנן שליטא, רב חיים קניינסקי הורה ככה וככה, במקום זה רואה סרטון. של איש קשיש, מנותק לחלוטין, אתה יכול לחשוב שהוא צדיק גדול, ועדיין אתה אומר, הבן אדם הזה, כששואלים אותו שאלה למי להצביע בבית שמש, הוא שואל איפה זה, באמריקה? אתה לא יכול לקחת אותו באותה רצינות, אתה פתאום מבין שמישהו סביבו מנהל אותו. בלי שזה מאיים עליך... על האמונה הדתית שלך עדיין, אבל אתה כבר לא יכול להאמין למבנה הכוח החרדי. אתה מבין שהוא משחק לרעתך.
1: ובתוך כל זה, כמעט שלא דיברנו על הדמות הראשית בעלילה, זאת שהתפקיד שלה עדיין לא ברור עד הסוף. איפה אלוהים נמצא בקורונה? האם הוא מורגש בכל שלב ושלב? האם הוא יצא לחל"ת? למה הוא לא פשוט שולח חיסונים לכולם? כל כך הרבה שאלות.
0: ואז גם צעתה השאלה, מי אמר שאלוקים בכלל קיים? וזו שאלה מאוד מאוד מערערת לבחורה. שגדלה כל החיים עם הידיעה שאלוקים תמיד איתה, ובכללי, שאלוקים תמיד נמצא בכל מקום. וגם את זה הייתי צריכה לבחון. ועכשיו, אחרי כמה חודשים, אני חושבת שאי אפשר להגיד שאין אלוקים בכלל. ולכן אני כן חושבת שיש אלוקים, ושכן יש אה, מישהו שמכוון את כל הדבר הזה, את כל הבריאה הזאת.
1: ואת עדיין קוראת לו אלוקים.
0: כן. <laughs> אה, כן, למה אני מתכוונת אלוהים? <laughs> אז עדיין לא התרגלתי.
1: <laughs> ברגע שאלוקים יפתור את משבר הקורונה, מירי תמשיך את תוכנית ההכשרה המקצועית של יוצאים לשינוי משרד הרווחה. יש לה הרבה מאוד לימודים להשלים, שלא ממש היו לה בבית יעקב, ומירי היא רק אחת מתוך זרם אנושי ענק, שכל מי שפוגש אותם או מנסה לעזור להם, בטוח שהוא רק ילך ויתגבר. <laughs>
2: אני חושב שהסיפור הרבה יותר גדול הוא לא הנעירה שהתרחשה, אלא הנעירה שעכשיו מתבשלת. בעצם האנשים שיבחרו לצאת בשאלה, בכלל יתחילו את התהליך רק בגלל הקורונה, רוב הסיכויים שהם עדיין לא עזבו. האנשים האלה רק עכשיו עוברים את התהליך. מי שיגיע עכשיו זה אנשים שהיו כבר בדרך, אולי האיצה את התהליך, אולי גרמה לזה שכשהיה להם אפשרות לפנות לכאן או לכאן הם בחרו לעזוב. האנשים שיצאו אך ורק בגלל הקורונה, עוד חצי שנה, שנה אנחנו נתחיל לראות אותם. והתחושה שלי, ואני מכיר בכך שאני מדבר על תחושה ולא על מה שהוא מוכח, זה שזה מסות שהן גדולות בסדרי גודל ממה שראינו אי פעם.
1: ופה צריך לומר עוד דבר. אם יש משהו שלמדנו בקורונה, זה שאי אפשר באמת לנבא כלום. בטח שלא זרמים סוציולוגיים כל כך מורכבים. אולי כשימצא החיסון וסוף סוף נצא מזה, יהיה דווקא אפקט חזרה בתשובה, כמו אחרי מלחמת יום כיפור? אולי אנחנו דווקא כן רואים את תחילת ההתפוררות של המבנה החברתי החרדי? את התשובות לכל זה רק אלוהים יודע. או אלוקים. אבל נסיים כאן. את הפרק הזה עשו קודם כל דניאל אופיר, העורך, מאיה קוסובר, אשת כאן הסכתים, ואורחי הסאונד חן עוז ורועי קנטן. נודה גם למרואיינים, משה שנפלד מיוצאים לשינוי, ומירי, שנקווה שיום אחד יהיה לה נעים שנציג אותה בשמה המלא. תגובות ורעיונות לפרקים הבאים אפשר ורצוי להשאיר לנו בכל רשת חברתית בדפים של כאן הסכתים, כאן חדשות וגם שלי. אני הייתי עקיבא נוביק ואני מתכוון גם להמשיך להיות.